0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Va a dar tiempo que encuentren el libro, el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Ya para terminarse los libros, está Sofonías, está Nehemías, Entre medio de este libro, antes de Sofonías, se encuentra Habacuc. Y vamos a estar leyendo del versículo 17 a, al 19. Muy, muy bien, dice así la palabra del Señor en Habacuc 3.17. Aunque la higuera no florezca ni en las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas del majada. No hay, haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová. El Señor es mi fortaleza. Y el cual hace mis pasos como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Con todo. Versículo 18. Con todo. Yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré. En el Dios de mi salvación. Abacu capítulo 13 versículo 18. Con todo yo me alegraré, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de la tierra y el, el árbol de olivo no esté dando esos olivos, y aunque lo que se sembró, no haya salido o no haya producido la tierra. Y aunque las ovejas escaseen o que no haya vacas en los corrales, con todo, dice Abacú, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Él sigue siendo Dios. Y no importa la circunstancia, no importa si tengamos o no tenemos, todavía nosotros, hermanos, debemos de lavar al Señor y regocijarnos en nuestra salvación. Porque estas cosas no nos quitan la salvación, todavía la tenemos. Todavía el Señor está con nosotros. No hay cosa que nos pueda detener de alabar al Señor. Las situaciones no deben de cambiar nuestra relación con el Señor. Si tengo abundancia de pan, voy a alabar al Señor. Si me falta el pan, como quiera yo voy a alabar al Señor. Eso no cambia mi salvación. Es, 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 eso es aparte. Es, es, esas cosas de aquí terrenales que que el que el hombre tiene, pero eso no nos quita la salvación. Si la tengo, eh, si, si si tengo el pan, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Él como quiera me va a sostener, porque dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esas cosas no, no pueden gobernarnos. Nada puede tomar potestad sobre nosotros. Porque ya sirvemos al Señor. Ya tenemos a alguien sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Así como dijo el profeta. Yo me voy a gozar en el Señor en Jehová. Yo me voy a regocijar en mi salvación. Porque aunque quizás hay escasez por el momento, aunque quizás no tengo lo que necesito ahorita, el Señor me ha prometido que Él va a proveer todo lo que me hace falta. Y todo lo que yo tengo que hacer es confiar en el Señor y esperar en Él. Y mientras espero, me regocijo en el Señor me regocijo en mi salvación, porque todavía hay gozo en mi alma, todavía hay salvación, aleluya, en el Señor. Él nos salva de cualquier situación, todo lo que Él quiere es que sigamos confiando en Él. Y si nosotros tomamos, hermanos, esta posición, no importa lo que venga a nosotros, Pablo dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y él dijo algo semejante a esto. Ni hambre, ni desnudez, ni fríos, ni persecución. Nada, y dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y entonces nosotros somos un pueblo privilegiado. Aquí Habacuc dijo, aunque no haya el fruto de la vi, o aunque no haya el aceite del olivo, aunque las ovejas no se estén reproduciendo o que no haya vacas en el corral. Yo con todo me alegraré en el Señor. O sea, yo voy a seguir todavía gozándome en el Señor, porque esas cosas materiales, esas cosas no van a... Cambiar mi sentir al Señor. En el Salmo 13, versículo 5, dice "Mas Yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo he confiado en la misericordia de Dios. Yo sé que Él tiene misericordia de nosotros. Yo sé que Él se acuerda de mí en cualquier situación que yo me encuentre. Él tiene cuidado de mí y por eso dice aquí el salmista. Mi corazón se alegra en tu salvación oh me regocijo en el Dios de la gloria. O sea, hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado porque confiamos en el Señor. No estamos confiando en el fruto del campo o lo que los animales nos pueden dar, o que la tierra nos puede ofrecer. No, nosotros confiamos en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y nos vamos a regocijar en Él. No nos vamos a quejar, no vamos a murmurar, no, vamos a regocijarnos en el Señor. Vamos a esperar la salvación de nuestro Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor va a hacer su parte. ¿Qué es nuestra parte? Seguir confiando, seguir esperando, regocijándonos en el Señor. Porque es lo que Él quiere. Que Él sea el todo de nosotros. Alguien diga, gloria a Dios. ¿Y si el hombre confía en las cosas materiales? ¿Si el hombre confía en los animales? Esas cosas fallan. La tierra no todo el tiempo va a producir. Los animales no todo el tiempo van a estar ahí. Pero el Señor todo el tiempo va a suplir. Y todo el tiempo está ahí. Él permanece por los siglos. Él es eterno. Y no hay nada, hermanos, que Él no pueda hacer. No hay cosa que Él no pueda suplir. Él tiene poder. Y va a ser todo conforme su voluntad. Es algo que el hombre todavía no ha aprendido a, 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 a aceptar. Que Dios va a hacer las cosas conforme su voluntad. No conforme a que el hombre le esté dictando, porque lamentablemente mucha gente se ha este, molestado porque dicen: Yo le he pedido a Dios y no, Dios no hizo esto. Pero la cosa es que si no es la voluntad de Dios Dios no lo va a hacer Tú no le podemos dictar a Dios lo que haga porque si él va a hacer lo que tú quieres entonces él, él ya no es Dios porque tú ya lo estás mandando a él tú, tú ya tienes autoridad sobre él y nadie puede tener autoridad sobre Dios por eso nosotros presentamos nuestras peticiones ante él nuestras necesidades y le dijimos Señor Mira, esta es mi necesidad, haz tu voluntad, haz como a ti te place, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y así, hermanos, no importa lo que pase, ¿sabe qué es lo que decimos? Es la voluntad de Dios, porque yo le dije al Señor que hiciera lo que Él quería. Y si es la voluntad de Dios, yo confío que Él sabe lo mejor para mí. Y yo sigo confiando en Él. Quizás al momento no se mire muy positivo. Quizás al momento no se mire muy agradable las cosas. Pero hermanos, si confiamos en el Señor, todo va a estar bien. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así como los padres terrenales quieren lo mejor para sus hijos. Así nuestro Padre Celestial Quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Y por eso tenemos que confiar en él y decir, Señor, que sea tu voluntad. Por eso el salmista dijo, mas yo en tu misericordia he confiado. Yo voy a confiar en las misericordias de Dios. Con razón dijo David, yo prefiero caer en manos del Señor que en manos del hombre pecador. Prefiero que el Señor, si el Señor me va a castigar, si, si yo fallé o, o, o el Señor me dice, eh, te tengo que este, corregir, bueno, Señor, tú hazlo. Pero no permitas que yo caiga en manos de los hombres. Porque aún en tu ira, tú tienes misericordia. Dice la iglesia que se acuerda de su misericordia en su ira. Por eso el, el salmista David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres porque Él tiene misericordia. Y también dice el Salmo 32, versículo 11, Adegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aparte, hermano, de que nos gozamos en Él, y dice, canta con voz de júbilo, canta a la panza a Dios en medio de las situaciones difíciles. Tú alaba a Dios. Pero él todavía sigue siendo Dios. Él todavía está en el trono. Que yo estoy pasando por luchas y pruebas. Él todavía está en el trono. Que yo no tenga aquí al momento lo que yo deseo no importa. Él todavía es Dios y está en el trono. Tenemos nosotros que confiar en el Señor. Y, y le voy a decir una cosa. Que es duro cuando las cosas están pasando. Y estamos viendo que todo quizás se está derrumbando, se está cayendo. Cantale al Señor porque va a venir el enemigo y va a decir, ¿todavía estás alabando a Dios? ¿Todavía eres cristiano? Sí, todavía amo al Señor. Ahí es cuando nosotros declaramos, ¿eh? No importa lo que pase, yo tengo que servir al Señor. Así como Hope, aunque el enemigo vino y lo atacó, dice la Biblia que él alababa al Señor como quiera. Aún su esposa le dijo, todavía mantienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Y dijo, no, hablas como cualquier mujer. Eh, yo sirvo al Señor, yo no puedo maldecirlo. Eh, cuando me dio las cosas buenas, no me molesté. Y ahora que vienen estas cosas malas, ¿por qué me va a molestar con Él? De ninguna manera. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Esta es la mentalidad, hermanos, que el Señor quiere que nosotros manténganos. Eh, todo va a estar bien. Y dice la Biblia que el Señor bendijo a Job, hermanos. Multiplicó lo que él tenía al final de su vida. Tenía más que cuando empezó. Y todo porque mantuvo su integridad. Aunque el enemigo le quitó sus camellos, sus vacas, sus asnos. Aún acabó con sus hijos. Pero él dijo, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y Job alabó, alabó a su Dios. Así como a Abacú, la higuera no va a florecer, yo voy a alabar al Señor. El campo no produjo este año, yo como quiera voy a alabar al Señor. Las ovejas no se están multiplicando, yo voy a alabar al Señor. Las vacas no están dando su leche porque pues, no tengo las que tengo. Están muy flacas, no hay buenas vacas en el corral. Yo como quiero, voy a alabar al Señor. El Señor sigue siendo Dios. Y dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque lo más importante de todo esto, hermanos, es nuestra salvación, nuestra relación con Él. Y el Señor le agrada que nosotros le alabemos en estas situaciones difíciles. El Salmos 35, versículo 9, dice el salmista de esta manera. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. De nuevo, se trata de regocijarnos en Él. Él sigue siendo Dios. Yo sé que hay unos que pasan por situaciones muy difíciles. Pero Él está ahí como quiera con ustedes. Ahí está el Señor contigo. Él no nos ha dejado. No se ha olvidado de nosotros. El mundo es malo. El mundo es cruel. En este mundo hay enfermedad. En este mundo hay muerte. En este mundo hay injusticia. Hay de todo en este mundo. No porque Dios lo hizo así. Sino porque el hombre escogió las tinieblas en lugar de la luz. Y estas consecuencias ahora que vemos fueron por causa del pecado. Por la desobediencia del hombre. Pero aún en todo esto, ahí está la misericordia de Dios. Ahí está, hermanos, el Señor con nosotros en cualquier situación que nos encuentren. Yo prefiero que el Señor esté conmigo en las situaciones difíciles que que no esté. Porque muchas veces el hombre dice, mira, pues eh, estás pasando por esto y queda el Señor. Él está conmigo, gracias a Dios que está ahí que no estoy solo, que Él me está sacando adelante. Que Él me da la fortaleza para seguir. Que aunque pasé por esos momentos más oscuros de mi vida, ahora puedo ver que yo no estuve solo o sola. Él estaba ahí todo el tiempo. Él fue el que me dio la fortaleza porque yo, yo no sabía lo que iba a ser, qué es lo que iba a pasar, cómo iba a estar la situación. Yo nomás confié en el Señor y el Señor me sacó adelante. Él tuvo compasión de mí. Él se acordó de mí y yo me acordé de mi Dios y de mi salvación. Y por eso yo seguí alabándole en las situaciones difíciles. Yo seguí confiando en Él y seguiré confiando en Él hasta el final. Así debe de ser. En el Salmos 98. Dice cantar alegres a Jehová toda la tierra. Levantar la voz y aplaudir. Y cantar salmos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gozamos. Nos alegramos en él. En cualquier situación de nuevo. Que nos encuentren. Podemos alabar al Señor. Con gozo y alegría. En las luchas y las pruebas. Alabamos. Al Señor. Dice el versículo 5. Cantar salmos a Jehová con arpa. Con arpa y voz. De cántico. Alaba al Señor. Qué grande es el Señor. Qué bueno es el Señor. Luchas y pruebas hermano Sí en las luchas y pruebas. Tú puedes decirle. El Señor es grande. Y misericordioso. Y bueno, aunque estemos sufriendo, porque en esta tierra vamos a sufrir, téngalo por seguro que si sufre no va a sufrir solo, el Señor va a estar con usted. Y le va a fortalecer. Y le va a ayudar. No importa la circunstancia, Él es fiel a su palabra. Y dice, gócense en todo tiempo en el Señor. Canten a Dios. Dice, gozaos eh, este, en el Señor, gloriaos en su santo nombre, alégrese en el corazón los que buscan a Jehová. Entonces vamos a gloriarnos en su nombre, vamos a regocijarnos, vamos a alabarle y vamos a seguir confiando en nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor ha hecho este día y lo que nosotros. Hagamos con este día, hermanos, es lo que cuenta. Si si este día trae sus luchas y pruebas y, y, y circunstancias difíciles, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir confiando en el Señor. Poner nuestra mirada en Él. Que el Señor es más grande que sus problemas y que mis problemas. Alguien día, gloria a Dios. Y no dejar que el temor se apodere de nosotros. Recuerden que el amor de Dios echa fuera el temor. Llenémonos del amor del Señor. De su dulce presencia. De que su Santo Espíritu more en nosotros. Para cuando estas situaciones lleguen a nuestras vidas, hermanos. Que nosotros no le demos lugar al enemigo. Que no haya dudas. Que no venga el enemigo a tratar de sembrar cizaña y, 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 y que ponga en, en su vida uh, este, situaciones para que usted falle, sino que usted pueda vencer y que se dé cuenta que son trampas del enemigo. En el, el Salmo 118, versículo 20 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día. ¿Qué día este? Este es, el, este es el día que el Señor te dio. Mañana no lo tenemos garantizado. Esperemos que haya un día de mañana, pero si no lo hay, yo como quiera me voy a gozar en este día. Ya si el Señor me habla el día de mañana, pues eh, allá estaré en el cielo. Y si no, pues me gozo este día y el día de mañana, si el Señor si me permite tenerlo. Las circunstancias, hermanos, que nunca cambien su sentir hacia el Señor. Que todo el tiempo su fe esté bien anclada en las cosas de Dios. Que el Señor sea el todo. Si le dicen, ahí va a terminar tu vida. Bueno, Señor, allá voy. Porque así debe de ser. Que si alguien lo, lo uh, le dice que le van a quitar la vida, usted dice, si me la vas a quitar es porque el Señor te está dando permiso. Tan fácil así. Si vivo el día de mañana es porque el Señor quiere, y si no, pues es, ya es tiempo de irme. Pero yo confío en el Señor. Gloria a Dios. Y esto es lo más importante de confiar en el Señor. Es algo, hermanos, que se aprende. Aunque nos diga la Biblia y nos, se nos predique. Si no lo aplicas, no lo vas a ver. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que ponerlo a prueba. Como dice el Señor, pruébame. Y, y en, en las cosas de Dios, hermanos, el, el Señor nos reta. Pruébame. Así como el Melequías con el, los diezmos y las ofrendas. El Señor dice, pruébame. Y fíjate, a ver si no te voy a bendecir. Y, pruébame y vas a ver que vas a tener suficiente. Todo va a dar en abundancia. Entonces el Señor nos reta, pruébame. Fíjate lo que te estoy diciendo, ponlo a prueba. Date cuenta por ti mismo. Y vas a ver que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y trabaja. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos de una manera y Él piensa de otra. Pero porque Él, hermanos, los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros. Y nosotros no estamos capacitados para uh, entender todo lo que Él nos dice. Y por eso Él dice, tú tienes que tener fe, hazlo porque yo te estoy diciendo. No porque lo entiendes, pero porque confías en mí, que yo sí lo puedo hacer. Y cuando usted confía en el Señor, usted está abriendo unas puertas grandes de fe. Eh, usted está abriendo eh, este uh, unos tesoros. Porque el Señor va a hacer grandes y maravillosas cosas en su vida cuando usted empieza a confiar en el Señor. Amén. Y regocijarse en sus promesas. El salmista dijo esto de la palabra del Señor, en el Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Sí, así nosotros nos regocijamos en la palabra del Señor porque hemos oído que es verdad. Y en esa palabra hay tantas esas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por eso el salmista dice, me regocijo en tu palabra. Por eso nosotros debemos de regocijarnos cuando se nos predica, cuando se nos enseña de la palabra de Dios. Porque, hermanos, son tesoros ocultos que hay para nosotros si tan solo la recibimos y la aplicamos a nuestra vida. No nomás oírla, como dice en la palabra de Dios, que no, no nomás ser oidores sino también hacedores de la palabra vamos a hacer lo que dice vamos a ponerla en acción gloria a dios vamos a hacer lo que el señor nos dice romanos capítulo 15 romanos capítulo 15 versículos 10 al 11 y otra vez Dice alegrados gentiles con su pueblo y otra vez alabar al Señor todos los gentiles que somos nosotros. Debemos de alabarle todos nosotros. Filipenses 4.4 cuatro, cuatro, regocijados en el Señor siempre y otra vez digo regocijados. Alégrense regocijense en el Señor. No importa de nuevo las circunstancias. Regocíjate, alaba al Señor, deja que el Señor obre en tu vida, pero deja que la palabra de Dios permanezca en tu corazón para cuando vengan las luchas y las pruebas, esa palabra te fortalezca y te acuerdas de las promesas de Dios, que es lo más importante, que nos acuérdenos, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para cuando lleguen hermanos las situaciones difíciles esa palabra ahí está esa palabra no se va a ir, ahí va a estar no permita que nadie venga a ponerle duda en su corazón no escuche voces ajenas escuche la voz del espíritu y deje que el Señor lo guíe. Y va a haber cosas grandes y maravillosas en su vida. Va a haber cosas tremendas que van a suceder. Quizás al momento no lo va a entender. Pero con el tiempo va a ver hacia atrás. Y se va a dar cuenta. Que el Señor estuvo con usted. Y como el Señor lo cuidó. Y le va a dar de nuevo gloria a Dios. Por eso dice la Biblia. Tú síguete gozando en el Señor, aunque falte el fruto, aunque no haya rebaños o no haya vacas en el corral. Con todo, tú alégrate en el Señor. Gózate en tu salvación, porque todavía tienes lo más mejor de tu vida, al Señor y tu salvación. Ahí está. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. No importa las circunstancias, Dios está ahí con nosotros. ¿Qué tanto me dijeron? Gloria a Dios. Y quizás el momento, hermanos, como dije, pues no se siente. Señor, no siento nada, pero acuérdese, no se trata de que usted sienta. Señor, y yo esto, yo no sé, no se trata de nosotros. Se trata de él. Amén. Recuerde eso. Se trata del Señor. Por su misericordia se acuerda de mí. Aleluya. Porque él es bueno se acuerda de nosotros. Porque él es bueno. Tiene compasión de nosotros. Porque nos ama. Aleluya. Sus misericordia son nueva para nosotros. Cada mañana. Gloria al Señor. Y cuando nosotros tengamos esto en mente hermanos. Vamos a ver las cosas. Diferente. Y quiero repasar un poco lo que dije al principio. No se trata de usted. No se trata de mí. Se trata todo de él. Porque toda la honra y la gloria. ¿Para quién es? Para él. ¿Quién reina por los siglos y los siglos? Él. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Ahora, ¿usted cree que me necesita? Siendo lo que ya declaramos. ¿Usted cree que me necesita a mí? Ahora, voy a ponerse la más personal. ¿Cree que lo necesita usted? entonces vea que no se trata de nosotros se trata de Él pero Él en su amor y su misericordia nos incluye a nosotros Qué bueno es el Señor gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue